0: Hallo, bevor es gleich losgeht, ein Hinweis, ähm, das hatte ich noch nie, wir haben das alles aufgenommen, und ich habe meine Spur gespeichert und dann wollte ich das jetzt schneiden und die Spur aufmachen. Die Datei ist einfach defekt. Keine Ahnung, was da äh, passiert ist. Für mich auch neu. Ähm, gleichzeitig ähm, habe ich den Skype-Recorder wieder angeschmissen. Das bedeutet, ich habe eine Aufnahme meiner Spur, die ich auch benutzen kann. Und die geht schon auch. Das klingt jetzt nicht so wie völlig äh, distanziert irgendwie über Skype durch 20 Leitungen geschleust, sondern geht einigermaßen, klingt einfach nur so ein bisschen blechern. Wollte ich aber darauf hinweisen, falls ihr euch fragt, äh, was ist denn mit der Spur los? What's the problem? We have a patient
1: here, a diplomat brought in by ECOWAS. His temperature is very high. This is a viral infection, a serious infection. I think we have a problem developing here. Nigeria was a mere spectator to the deadly Please. Ebola crisis, sweeping West Africa, but now... There are fears that, that country could be on the verge of becoming the next hot zone for the virus with health officials there warning every nation and every individual is at risk
0: J Katz den kritischen Filmpodcast Folge 17 classics mit Dr. Marit Kuppka hallo Malcolm Ohanvel hey! Und zusammen beschäftigen wir uns mit einer internationalen Virusepidemie, die sich durch äh, direkten menschlichen Kontakt in mehrere Länder der Welt verbreitet hat und tausende Tote gefordert hat. Aber es geht nicht um Corona, sondern um Ebola. Denn darum geht es im nigerianischen Film 93 Days von 2016. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, Leute, ich steige eigentlich immer mit irgendeiner ironischen Frage ein, die zum Thema passt, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt nichts eingefallen. Deswegen ähm, freue ich mich erstmal, dass ihr da seid. Wie geht's euch?
1: Ja, ähm, gut. Es war sehr lustig, dass du gerade äh, ich, mich mit Doktor vorgestellt hast. Es klingt jetzt so, als würde ich gleich hier so virologische. <lacht> Coronavirus-Update, <lacht> ja. Genau, das Update <lacht> gebe ich jetzt und werde irgendwie in Ebola komplett einordnen. Und ähm, es ist leider aber nur ein ähm, geisteswissenschaftlicher Doktor. Also da kann ich auf der Ebene dann nicht so viel beitragen. Und ähm, Ja, aber zur Frage kurz, wie es mir geht. Mir geht es okay. Also. Ich habe so das Gefühl, ich gewöhne mich langsam an diese Situation. Es kommt so ein ähm, Gewöhnungseffekt mit rein. Und ähm, ich bin ja, arbeite ja im Museum und da, das ist zu. Und eigentlich wäre gerade eine Ausstellung eröffnet, eine neue von mir. Die wird jetzt auch demnächst wahrscheinlich eröffnen. Das müssen wir mal gucken. Das ist ja alles so fragil, die, ähm, die aktuellen Ansagen, was jetzt, was jetzt geht und was nicht geht. Ähm, wobei ja eigentlich gar nichts geht, gehen sollte, aber ja, irgendwie füge ich mich da so ein und dass das Wetter halt so toll ist draußen, macht es halt einfacher. Und ich wohne halt natürlich in Hessen. Das ist dann, glaube ich, nochmal ein bisschen eine andere Situation als jetzt in Bayern, glaube ich.
0: Ja genau, du bist Kuratorin ne? am Museum für angewandte Kunst in Frankfurt, ähm, auch Aktivistin für Antirassismus, Feminismus und so, Mode und Körper sind... Deine großen Themen, wie ist denn das? Du meinst jetzt, ähm, das, das ist jetzt zu? Weil ich habe jetzt hier irgendwie, werden Museen auch wieder aufgemacht. Also wie, wie ist es sowieso gerade so in der Kunstszene mit dem Lockdown? Kannst du da jetzt noch arbeiten? Planst du jetzt Ausstellungen halt von zu Hause oder wie ist das?
1: Ja, ich plane Ausstellungen von zu Hause. Also ein Großteil meiner Arbeit ist ja sowieso, dass ich ganz viel äh, recherchiere und lese und ähm, Themen finde. Das kann ich natürlich auch zu Hause machen, ganz gut. Ähm, ja, je nachdem, es hängt natürlich dann so von mir ab, wie ich da recherchiere, also das ist natürlich dann schon auch ein Luxus, dass ich da nicht an einen Ort gebunden bin mit meiner Arbeit unbedingt. Ähm, ganz aktuell ist es so, dass ich ja, wie gesagt, eigentlich eine Ausstellung eröffnet hätte vor ähm, also Anfang, Anfang des Monats, die jetzt halt einfach nicht eröffnen konnte, da mussten wir uns dann relativ spontan so ein Online-Programm einfallen lassen, das doch irgendwas läuft. Also das sind ja so Geschichten, so Digitalisierung des Museums, der Museumarbeit ist ja eigentlich immer ein großes Thema, was jetzt die Museen unterschiedlich schnell, unterschiedlich gut, unterschiedlich schlecht machen, betreiben, umsetzen. Und jetzt sind natürlich alle total gezwungen, da jetzt irgendwas zu liefern. Ein Besucher, Besucherinnenprogramm zu entwickeln, digital, auf Instagram, auf, keine Ahnung, sämtlichen anderen Kanälen. Und da zeigt sich natürlich sehr gut, welche Museen da schon richtig viel geleistet haben und da irgendwie innerhalb kürzester Zeit ein super Programm aufstellen konnten. Ich höre
0: im Unterton mit, dass das bei euch schon super äh, geklappt hat.
1: <lacht> naja, also das, äh, ja, jein. Also wir sind jetzt sicherlich nicht die Vorreiter gewesen in, in der Digitalisierung der Museumsarbeit. Aber ähm, das hat, war auf jeden Fall immer Thema, spielt da immer so mit. Und deswegen ist es in gewisser Weise auch ganz gut, jetzt so gezwungen zu sein, Dinge zu machen, Entscheidungen treffen zu müssen. Und das ist ähm, herausfordernd, weil normalerweise so ein ähm, Ausstellungsablauf anders funktioniert. Also die Ausstellung ist dann eröffnet und dann läuft es halt quasi in so einem vorgegebenen, so einem ja, normalen Rhythmus ab. Dann gibt es halt ähm, Führungen für Besucher, Besucherinnen in Rahmenprogrammen und das kennt man dann schon, was man, wie, wie es dann einfach läuft und jetzt ist es halt plötzlich so, okay, die Ausstellung ist jetzt nicht da, aber wir müssen trotzdem Programm liefern und deswegen war es für mich jetzt eher so, dass ich eigentlich noch mal mehr gearbeitet habe, als ich normalerweise arbeiten würde nach einer ähm, Ausstellungseröffnung. Daher konnte ich jetzt nicht sagen, dass ich mich jetzt im Homeoffice irgendwie gelangweilt hätte, sondern eigentlich hatte ich noch mehr zu tun sogar.
0: Ja, spannende Situation auf jeden Fall. Ähm, Merke, du warst in Ghana, oder? Als diese Corona-Sache so richtig losgegangen ist, oder?
2: Ja, ich war in Ghana in Accra und ähm, ich hätte auch in Ghana bleiben sollen, <lacht> denke ich <wo> <lacht> mir.
1: Mhm. In Ghana läuft ja ganz gut, irgendwie so verhältnismäßig bis jetzt. Voll.
2: Mhm. Ja, ja, in Ghana ist das also gar kein so großes Problem wie ähm, in Deutschland gerade. Und ja, also <lacht> ich war dort, ähm, hab ähm, mit dem Afrodeutschen Akademikernetzwerk Akademiker-Netzwerk, haben wir mit so Startups zusammengearbeitet und ich habe für die so Social-Media-Arbeit gemacht. Hat super viel Spaß gemacht, äh, da unterwegs zu sein, ähm, herauszufinden, wie so die Gründerszene dort ist und auch so in dieser Corporate- und Tech-Welt, weil ich ja eher so ein Kreativer bin und, ähm, ja, das war total krass, weil wir halt so ein bisschen so, ich habe so auf Instagram halt gesehen, ja, Clubpapier ist ausverkauft oder ne, ne, ne ja. da es noch nicht die Ausgangssperre, da waren noch erst so diese ganzen Prepper oder die Leute, die sich halt so vorbereiten und ich bin halt im vollbepackten Club in Ghana und und hat es die Woche. <lacht> so, also ich, das ist mir so völlig egal so also, und man schaut sich Memes auch noch dazu an da sind sie ja noch lustig bis man dann irgendwann oh Gott jetzt sind dann auch Leute, die man kennt, haben das auf einmal ähm, und ja ich hatte halt also eine richtig 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 tolle Zeit ich habe total viel ähm, erlebt und war dann so mist mein Flieger kam dann und dann dachte ich so, naja, ich war mit einer anderen Freundin, die ist ähm, Österreicherin und sie ähm, hatte mit Turkish Airlines gebucht und ihr Flug ist dann gecancelt worden, das heißt, das hat für sie die Entscheidung weggenommen und dann ist sie in Ghana geblieben, aber bei mir hätte ich aktiv halt einen neuen Flug buchen müssen, weil der ging normal und dann hieß es, naja, und äh, Krisenzustand, du solltest wieder zurück <lacht> und dann dachte ich auch noch, ja, dann dachte ich auch noch irgendwie, ja, es gibt noch tolle Podiumsdiskussionen oder Veranstaltungen, dann nehme ich die noch mit in Deutschland. <lacht> uh -huh. und, dann, und wirklich der Moment, in dem ich kam, der Tag, an dem ich ähm, zurückgeflogen bin... Dann war erstens, Ghana hat am selben Tag gesagt, keine Ausländer mehr nach Ghana so. Und ich so, nein, du schloss es
1: zu. Ich bin
2: raus und kann nicht mehr zurück. Ich war in der ersten Woche, wo ich noch da war, habe ich wirklich noch frenetisch Flügel geguckt. Nigeria, ich habe noch einen nigerianischen Pass. Soll ich dahin gehen Oder ach, ich habe eine Freundin, die ist gerade in der Botschaft in Mali. Ich gehe zu ihr. Ich wollte sofort zurück. Ich habe sofort mhm. bereut, sobald ich nur in Deutschland war. Weil es war so wie I am Legend, apokalyptische Stimmung. <lacht> ähm, direkt wurde dann alles geschlossen. Ich habe noch meinen letzten Döner irgendwie noch in der Freiheit in München gegessen und dann gleich zwei Tage später wurde schon war schon Shutdown. Und dann so hast du so deine ähm, äh WhatsApp äh, Video Call mit Freunden, die in Spanien sind, die ja komplett gar nichts mehr dürfen, wo schon die Polizei mhm. kontrolliert, wenn du nur irgendwie mit dem Hund spazieren gehst. Und das war halt dann super merkwürdig, halt dieses Gefühl, dass ich halt auch unbedingt ich wollte wieder fliehen aus Europa. Ich wollte wieder zurück. Ich wollte das gar nicht wieder akzeptieren. Das war, also, das war halt echt schade. Ähm, weil ich auch da so auch fast nicht mal reingekommen wäre mit meinem nigerianischen Pass, weil da ähm, irgendwie anscheinend ein Vorname ist da anders geschrieben als beim deutschen Pass und dann waren die da confused. So. Aber es war eine super Zeit. Ich habe total viel ähm, Spaß gehabt. Das Geile an der hat ist halt auch so: Du kennst so vier, fünf Diskotheken und dann kennst du so die Leute. Du bist schon richtig drin und du fühlst dich schon. Ich war einen Monat da und ich dachte schon: Es ist meine Stadt. So ich so mm. ich, ich, ich gehe jetzt ruhig. Ich lass die Puppen tanzen. So es war es ist eine wahnsinnig wahnsinnig äh, tolle Stadt kulturell, ähm, gesellschaftlich. Man kann so viel erleben und ja, und dort gab es auch reichlich Klopapier in allen Supermärkten. Also, das <lacht> <lacht> und das, das Krasse war auch ja, an der, am Accra, im Flughafen ist halt, die sind halt schon krisenerprobter. Also da gab es überall Sanitizer, mein Fieber wurde gemessen, ich musste ganz viele Sachen ausfüllen und so, aber ich war dann auch in Belgien am Flughafen und in München und da war nichts dergleichen. Da hat jeder jeden ja. berührt. So, und in Ghana gab es vielleicht Zwei Fälle, die nicht mehr besteht. es gab keine Fälle. Es gab noch keine bestätigten Fälle von Corona in Ghana. Und trotzdem musste man... Ähm das alles machen und äh, diese ganzen F Protokolle ausfüllen und so. Und da habe ich schon gemerkt, krass, die nehmen das echt ernst und ähm, das ist für die kein Witz so. Und das fand ich super bezeichnend, dass dann in München gar nichts war. Also wenn du, ich ja. musste immer zur Toilette rennen, um mir die Hände zu waschen und es gab gar keine Hand Sanitizer, also kein Hand, wie sagt man, wie sagt man Hand Hygienemittel. Äh, Desinfektionsmittel, Desinfekt ja. genau, ja.
0: ja. Wir wollen über den Film 93 Days sprechen, Malcolm, den hast du mitgebracht. Den kann man auf Netflix gucken, also für alle, die den schauen wollen, bevor sie unsere Diskussion
2: hier hören. Wie bist du auf den gekommen? Ähm, puh, naja, ich glaube, dadurch, dass jetzt Corona ist und Viren und Pandemien, Epidemien, hat es sich so irgendwie in meinen Dunstkreis begeben. Und also Ich habe den, glaube ich, schon damals mitbekommen, als er rauskam, weil also, ich habe ja schon erläutert, ich bin auch Nigerianer und insofern, wenn ein Film aus Nigeria kommt, kriege ich das nochmal eher mit. Aber grundsätzlich mag ich nicht so harte. Äh, Filme. Also ich schaue mir dann eher so die Low-Budget-Produktionen an, wo Leute, keine <lacht> Ahnung, wo Voodoo benutzt wird und die Mutter <lacht> verwandelt sich in die alte Tante und geht dann fremd und ähm, vergiftet äh, das Nollywood. Pounded Yum-Gericht. Ja. oder so. Nollywood, ja. Und das sind so die nigerianische Filme, die ich halt eher mag mit so richtig äh, amüsanten Special-Effects. Und das gucke ich mir dann schon mhm. an. Ein ganz toller Film ist äh, *Pains of Rebecca*, den äh, mit Funke Akendele, eine super lustige äh, Komikerin und Schauspielerin. Die hat auch eine eigene Serie, der ist äh, *Jennifer's Diary*. Und deswegen habe ich den Film nicht geguckt damals, weil er mir zu ernst äh, anmutete. Und dann natürlich, mhm. als es jetzt anfing mit Corona, habe ich mir gedacht, warum nicht? Ich bin zu Hause, ich schaue für Netflix äh, und habe mir ihn mir angeguckt. Und ich war sehr angetan, weil der letzte Netflix-Film aus Nigeria, den ich gesehen habe, war Lionheart, und den fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Und insofern war der ähm, 93 Days ein richtig guter Film. Also auch obwohl er so lang war, ähm, fand ich es richtig gut. Und genau, also es war so Corona-bedingt und Netflix und Nigeria ein, ein, ein Mischmasch aus all diesen Faktoren. Ja. Der ist von Steve
0: Gukas, der ist in Nigeria auch geboren, ist ein nigerianischer Filmemacher, ne? hat auch in London, an der London Film School, studiert. Und sonst habe ich gar nicht so viel über den gefunden. Also der hat auch Fernsehen, Theater, Werbeklips und so weiter gemacht und eben so ein paar... Langfilme und eben
2: auch äh, den 93 äh, Days. Kannst du ein bisschen erzählen, worum es da geht, Ninety 93 Days äh, beruht auf einer wahren Begebenheit. Und zwar geht es um die Ärztin ähm, Dr. Adodevo. Adadevo. Und <lacht> <lacht> das muss man wissen, <lacht> oh, warum kann er den Namen nicht aussprechen? In Nigeria mhm. gibt es über 500 Sprachen und ähm, mhm. dieser, sie gehört einer Volksgruppe an, die nicht die meinige ist, deswegen... I can't pronounce that name. Else. Das, das, das sage ich auch immer. <laughs> ja. <laughs> <laughs> Weil die Leute waren so, hä? Also, ähm, Ameyo Adadevo ist ähm, Ärztin aus äh, Lagos, Nigeria und eigentlich hat sie eigentlich die Welt gerettet, weil ähm, da kam ein liberischer ähm, Diplomat nach äh, Nigeria und er hat gesagt, na, ich habe Malaria, aber ist trotzdem ins Krankenhaus gegangen und sie meinte so, hm, Ey, sie hat ganz viel in ihren Büchern nochmal reingekramt, hat sich nochmal richtig reingekniet, eine sehr, sehr, sehr ähm, so streberhafte Ärztin, die sich richtig reinknitten in ihren Job und hat dann gesagt, nein, 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 ich glaube, das könnte Ebola sein und hat dann sehr gewissenhaft ähm, ihr Krankenhauspersonal geleitet und dafür gesorgt, dass äh, man da sehr ähm, ähm, effizient mit umgeht und schaut, wer muss alles in Quarantäne und äh, wie muss damit umgegangen werden, also es basiert es ist komplett die Nacherzählung von einer wahren Geschichte von dieser nigerianischen Ärztin, die dafür gesorgt hat, dass es Nigeria gelungen ist, Ebola innerhalb von wenigen, also in diesen 93 Tagen, in wenigen Monaten komplett zu eliminieren in einem Staat mit über 150 Millionen Einwohnern, mit wirklich sehr, sehr, sehr großen Problemen, auch hygienetechnisch, ist das eine... Fantastische Leistung und äh, tatsächlich, ich meine, Nigeria ist der Ort von Westafrika, wo es in die Welt geht, wo alle Leute reisen und wenn sie das nicht äh, gut hinbekommen hätten dort, wer weiß, wo wir heute wären, ähm, auch in Deutschland.
0: Genau, wir begleiten so dieses Klinikpersonal. Ne? Am Anfang kommt der Diplomate an und dann ist eben so die Frage: Okay, was ist es? Ist es Malaria oder nicht? Und dann genau gibt es Sachen, die wir jetzt natürlich auch nochmal stärker kennen durch Corona, ne? so Verfolgung von von Infektionsketten und so weiter, Isolation und dann genau werden die in so ein ja, so ein Behelfskrankenhaus irgendwie äh, gebracht und dann dann begleiten wir die dabei bei dieser ja bei diesem bei diesem Krankheitsverlauf und so weiter. Marit, wie fandst du den Film? <lacht>
1: ähm, ich habe ihn ich habe schon mal vorher angefangen, ihn zu schauen, weil Malcolm tatsächlich mir den Film empfohlen hatte. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Kontext. Irgendwie wollte ich irgendwas gucken. Und dann meinte er so, guck dir, guck dir ähm, den Film an. Und habe ihn dann jetzt aber dann noch mal genauer angeschaut ähm, für unser Gespräch heute. Und ich muss sagen, mir hat er auch sehr gut gefallen. Ich fand es vor allem gut, dass er nicht so effekthascherisch erzählt, sondern ähm, also dass, jetzt, dass man jetzt nicht irgendwie dramatisch viele Leichen sieht, weil es kommt natürlich zu Todesfällen. Also es ist jetzt nicht so, dass es so komplett glimpflich davon geht, weil sich eben halt auch jenseits des Diplomaten Menschen mit dem Virus anstecken, infizieren und dann eben entsprechend behandelt werden. Also es gibt schon auch Tote in dem Film, aber eben ein... Also verschwindend gering jetzt im Vergleich zu dem, was einfach passiert wäre, wenn es einfach ausgebrochen wäre im, im großen Stil. Und mir hat aber sehr gut gefallen, dass es so, dass es schon, dass schon eine Dramatik da war. Klar, es war, war jetzt nicht langweilig, aber gleichzeitig war es jetzt auch nicht zu krass erzählt, also dass man da jetzt irgendwie sterbende Menschen irgendwie im Detail gesehen hat, weil das sind immer so solche Sachen, die äh, mich dann nochmal auf so einer anderen Ebene berühren, also dass ich einfach nicht so gerne schwarze, sterbende Körper sehe. Denn Ebola ist jetzt ja vor allem auch ein Virus, der ja auch den Körper sehr verändert. Also ist jetzt auch nicht schön anzusehen. Deswegen fand ich das ganz gut, dass es eigentlich sehr, ähm, sehr fein erzählt wurde auch.
2: Sehr würdevoll Stimme. auch.
1: Genau, das ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Und also mir ging es streckenweise schon da auch, ähm, weil ich irgendwie, ich mich schon auch, ich fühle mich dem, also ich bin auch Nigerianerin, deswegen fühle ich mich natürlich schon auch sehr dem Land verbunden, der Stadt verbunden vor allem auch. Und das ist dann so, das geht mir dann nochmal auf einer anderen Ebene nah. Und ähm, ja, also klar, es war ein Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht. Dennoch ähm, hat mich das doch sehr berührt auch.
0: Ich finde, du sprichst das ganz gut an, diese, du meinst, es ist nicht so super effekthascherisch, erzählt und ich finde das ist so eine der Film ist so eine so eine wie so eine Mischform hatte ich das Gefühl also einerseits ist er jetzt so total kühl und klar und rational erzählt. Es gibt verschiedene Akteure, die werden alle eingeführt und dann ist eben die Frage, wie wird mit dieser Krise umgegangen? Mhm. Gleichzeitig so audiovisuell ist, ist natürlich dann doch in, also die, die Thriller-Musik da um so ein bisschen dem Publikum irgendwie zu zeigen, <lacht> hier geht gerade irgendwas ab. Also mhm, es ist halt immer, sie sitzen im Büro und reden und äh, das ist alles eigentlich so ganz normal abgefilmt, aber es ist immer, damit wir irgendwie wissen, was los ist. Deswegen fand ich den so auf, auf dieser Ebene jetzt nicht so ähm, mega besonders, aber ich habe, genau was du gerade gesagt hast, das ich fand das cool, dass ähm, in einem Film jetzt über, also wenn man das nur hört, Ebola, dann mhm. kennt man dann natürlich diese kennt. aus den westlichen Medien, diese ganzen ja. Bilder von halt Absolut. Leichenbergen und äh, Menschen, die da so in Massengräbern liegen und so weiter. Und das ist ja eh so, dass wenn wir Bilder aus Afrika sehen in westlichen Medien, dass das immer halt eine bestimmte Art von Absolut. Bildern ist. Und alles ist immer nur Leiden und Krankheit und irgendwie Probleme, also immer der Problemkontinent und so weiter. So Das ist ja total problematisch. Und das fand ich total geil, dass das hier eben nicht so war, sondern erstmal diese Geschichte erzählt. Plus, ich, ich wusste das gar nicht. Habt ihr das damals ähm, mitbekommen, dass quasi diese riesige, heldenhafte Leistung da in, in Lagos geleistet
1: wurde? Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es damals nicht mitbekommen habe. Und ähm, also es ist so ein bisschen. <lacht> Jetzt auch ein bisschen unangenehm für mich tatsächlich, das irgendwie so zuzugeben, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich das so in der Form nicht mitbekommen habe und dann irgendwie, es dämmerte dann so beim Film, dass ich dachte, hä, aber da war doch irgendwas und krass und dann habe ich halt im Nachhinein nochmal nachgeschaut und dachte so, Oh, krass, okay, ja, stimmt, aber ja. Das habe ich jetzt so in dem Maße nicht mitbekommen. Also es gab schon Meldungen,
2: wo ich schon wusste, weil ich war in der Zeit, wo ähm, es diese Ebola-Sachen gab, war ich glaube ich auch in Nigeria. Ich erinnere mich auch noch an die Checks und wie ähm, diligent, also wie ernst sie das genommen haben. Um mhm. 2015 muss es gewesen sein. Und ich hab, ich wusste nicht, dass es diese ähm, Dr. Adadevo ist. Aber ich wusste, dass Nigeria das sehr schnell besiegt hat und dass, Ever, dass mhm. der, die Leute sehr stolz darauf waren, wie schnell sie Ebola auch ähm, besiegt haben, weil auch es davor auch hieß, dass man das denen nicht zutraute. Also ich habe das auch mitbekommen, dass man, ja, naja, das wird da jetzt sowieso ausbrechen und wenn es in Lagos ist, bla bla bla. Aber das ist auch tatsächlich dem geschuldet, dass ich auch dort war zu der Zeit ähm, und ich das auch miterlebt habe. Also auch damals, das Den war das ja, ja, ich war, ich war, wir waren in äh, Marokko auch im Zwischenstopp und wir durften nirgendwo hin. Die Leute hatten alle Handschuhe an und, ähm, äh, und wir mussten alles ausfüllen. Hatten wir gehustet? Wie geht's uns? Also das war, das, das, das da zu der Zeit hat auch. Ähm, der Afrika Cup, die Marokko hätte auch zufällig hätte den ausgerichtet, haben gesagt, machen wir nicht. Wir wollen keine, wir wollen nicht, dass die Leute kommen aus ganz Afrika und wir dann Ebola-Krise haben bei uns. Mhm. Und mhm. Ähm, deswegen habe ich das so noch gut in Erinnerung. Aber tatsächlich war ich mir nicht dessen bewusst, dass es dezidiert halt diese eine Ärztin war, die das herausgefunden hat und ähm, wie sie das gemacht haben. Und das Spannende ist halt diesen Film, ich frage mich, wie ich das empfunden hätte, wenn ich ihn pre corona gesehen hätte. Weil ja. man guckt ihn schon mit anderen Augen. Man kennt das irgendwie ja, jetzt. Total. Weil man hat jetzt so dieses, aha, man muss schauen, Quarantäne, den Verlauf ja. beobachten und so. Und das ist schon ein ganz anderes Gefühl, weil du das jetzt so aus dem echten Leben kennst. Und damals ja. werden mir wahrscheinlich Details gar nicht aufgefallen oder ich hätte es gar nicht so sehr beachtet. Aber jetzt guckt man so genau. Oh Gott, stehen die nicht zu nah aneinander? Ist der jetzt <lacht> auch schon... Absolut, also, ist mir absolut das, so. Ja, das so. fand ich schon... Es ist ein richtig komisches Watching-Experience mhm. oder Schauerlebnis mhm. für jetzt, wenn man das jetzt betrachtet. Also ich würde ganz gerne von Leuten hören, die den vielleicht gesehen haben vor Corona, weil das nochmal das ganz verändert hat.
0: Das finde ich auch voll interessant, diese Frage, weil das haben auch auf Letterboxd der Review-Seite so ein paar Leute geschrieben, die das jetzt geguckt haben. Und ich habe mir genau dasselbe auch gedacht. ne? Denn zum Beispiel, also ein Moment in dem Film ist dass die dann dieses Krankenhaus abriegeln und wenn man reinkommt, wird Fieber gemessen ne, mit so einem kontaktlosen äh, Fieberthermometer. Und ich war mhm. neulich halt auch hier an der Uniklinik Leipzig auch äh, für einen ähm, Corona-Test und da war das dann auch genauso. Ne? Und dann dachte ich, ach, das kennst du ja jetzt schon, so, so ist es ja jetzt. Und genau, die müssen jetzt alle da rein und dann da zusammen und dann darf da niemand dahin und so. Und so dachte ich mir, so stimmt, jetzt ähm, bin ich da irgendwie näher dran. Gleichzeitig habe ich mich aber auch gefragt, ob das an sich aber... Ähm, auch was wie verinnerlichte Rassismen sein kann, dass man halt diese Sachen auf einmal ernster nimmt, wenn die auf einmal hier angekommen sind bei einem. Also wir hatten mhm. das jetzt ja zum Beispiel so, also in Wuhan, wo das ausgebrochen ist, war ja in der westlichen Medienlandschaft immer so, ja, in China ist jetzt irgendwie so ein Virus, jetzt mal so salopp gesagt und die, die da ist die Politik hält das irgendwie so unter so einer Decke und man kriegt es nicht mit und das betrifft uns ja gar nicht so richtig so. Und jetzt hat man das Gefühl, jetzt wo das hier ist, ah, in Wuhan haben die das super gemacht, die haben das alles abgeriegelt, die haben Contact Tracing und sowas gemacht, da ist es jetzt quasi schon, also ne, so wie man sagt, jetzt schon mehr oder weniger vorbei. Und hier sagen wir jetzt, ja gut, die Kurve geht so ein bisschen runter, aber wir machen mal wieder auf. Also auch jetzt diese ganze Diskussion um Laschet und jetzt mhm. können wir irgendwie wieder in die Geschäfte gehen und sowas. hat man ja gerade das Gefühl, dass hier nicht sonderlich rational gehandelt wird. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass man auch halt mit so ja, einerseits, wenn man so aussieht, mit Vorurteilen konfrontiert wird, aber andererseits ist eben aber auch wirklich tatsächlich so ist, dass man jetzt halt mehr weiß über den Umgang mit einer äh, Pandemie und deswegen auch ohne diese Sachen den Film irgendwie nochmal anders sieht. Dieses Gefühl hatte ich auf jeden mhm. Fall.
1: Ja, total. Ich glaube auch, dass, ähm, dass es ich, ja, natürlich klar durch die direkte Betroffenheit und dass es eben hier ist, ernster genommen wird. Denn ich ähm, erinnere mich, ich bin Anfang Februar, also ich war zweieinhalb, also fast drei Monate in ähm, Ostafrika, in Kenia und in Tansania. Und ich bin Anfang Februar zurückgekommen nach ähm, Deutschland. Und da war, also da war jetzt in Tansania noch nichts, aber es war irgendwie Thema. Und es war, ich bin mit irgendwie so einem Gefühl zurückgeflogen, dass ich dachte, also jetzt ganz anders als jetzt Malcolm, ja viel später zurückkommen, aber ich bin mit so einem Gefühl zurückgekommen so, okay, krass, da geht jetzt so ein ähm, Virus um und der ist irgendwie gefährlich, dass er sich irgendwie ausbreiten kann. Und ich bin über ähm, Amsterdam geflogen und landete da und bin dann da am Flughafen rumgelaufen, die ganzen Leute abgescannt, tragen sie alle Masken? Keine Ahnung, ich meine, es war Anfang Februar. Also da hat, glaube ich, hier jetzt so im öffentlichen Bewusstsein existierte das so gar nicht. Und ich hatte aber durch die irgendwie durch, wie die Leute irgendwie gesprochen haben. Es war irgendwie, ich glaube, so eine andere Ernsthaftigkeit hat irgendwie Anfang Februar in Tansania dazu schon bestanden. Durch die Medien, wie die Leute darüber gesprochen haben. Es war irgendwie so ein Grundbewusstsein, dass da irgendwie eine Gefahr lauert da. Und das war hier, als ich hier ankam, Anfang Februar, also jetzt nicht, dass ich, nicht, dass ich wüsste. Das fing dann so Anfang März, glaube ich, so langsam an.
2: Ja, ich glaube, das ist ein Riesenfaktor, weil so, also Corona dachte ich so, naja, okay, so am Anfang ist irgendwas in China und also mich hat so viel mehr gestört, so dieser Rassismus gegenüber Menschen, die asiatisch aussehen, mhm. ja. als jetzt diese eigentliche Krankheit, so ich war so, naja, es ist halt irgendeine Grippe oder so und ich weiß auch damals, natürlich hat jeder Ebola mitbekommen, aber ich ich schäme ich, ich also eigentlich dieselben Sachen die ich jetzt erst gerade durch Drosten und Marilyn Addo und wie diese ganzen Virologinnen heißen erst jetzt lerne hätte ich ja schon längst vorher wissen können yeah. aber es hat mich so ich habe mich da jetzt nicht so reingefuchst und mir so also wirklich damit beschäftigt wie funktioniert das warum zählt man die Leute wie, was heißt überhaupt der Unterschied Epidemie und Pandemie aber ich glaube auch dass es halt natürlich auch daran liegt also es kann rassistisch bedingt sein, dass man sagt, Na ja, wir sind es schon gewohnt, dass in solchen Ländern gibt es ja Pest, Cholera, alles mögliche und in, mhm. ja, Sierra Leone, das ist man dann schon so gewohnt. Aber ich denke natürlich auch, wir haben halt jetzt so einen Informationszugang und Overload, es ist halt komplett in die Mainstream-Medien reingegangen, dass du ja jetzt diese Awareness, du kommst ja von gar nicht weg, egal ob du jetzt rassistisch bist oder nicht, ähm, die Info ist jetzt einfach da. Und damals zu Ebola-Zeiten, vielleicht sind dann, also ja, vielleicht hätten die Journalisten, Journalistinnen mehr nochmal drauf eingehen müssen, was heißt das eigentlich? Oder vielleicht hab ich's aber auch einfach nicht angeguckt und weggeklickt, wenn es dann mhm. äh, auf Instagram aufploppt oder im Fernsehen lief. Aber ich finde es schon krass, dass das Ganze eigentlich, wahrscheinlich so fühlt es sich an, Wissenschaftlerin zu sein. Du sagst etwas die ganze Zeit, keiner <lacht> und liest alles, es. Und keiner hört dir ja. zu. Keiner liest es, so. keiner hört dir zu. Es ist halt so, es ist schon längst bekannt und ich erkläre das alles. Und dann auf einmal, so wenn dann irgendwie eine MyLab oder so, oder irgendjemand das mhm. macht und das dasselbe nochmal cooler aufbereitet, ja. dann es ist es ja auch, das tatsächlich, da kann man den Kreis schließen, ich war mal bei dir, als du noch bei deinem Vorgänger-Podcast ja. warst über Akeli zu Gast. Und das war ja dasselbe Prinzip. Das Ding war ja. ja schon alles irgendwie da und man will und die Leute schreiben dann ihre ewig langen Dossiers fürs Chicago Tribune, was keiner liest mhm. und dann kommt so ein cooler, cool geschnittener mit dramatischer Musik äh, ja. Dokufilm Surviving a Kelly, und dann oh mein Gott stimmt, der ist ja voll scheiße, das ist ja voll schlimm und so es ist schade, dass wir so sind eigentlich als Menschen und ich genauso also ja. ich wusste ich habe Ebola mitbekommen, aber ich wusste nicht so, das zu sehen, wie sie dann auch die Namen zählen und wie viele und wo ist es ausgebreitet, da hätte ich die Ernsthaftigkeit von gar nicht gecheckt. Aber jetzt durch Corona und die ganzen
1: Medieninhalte, dann ist man viel sensibilisierter dafür. Aber es gab doch auch andere Filme schon, so irgendwie so Outbreak oder so. Ich glaube, ja. das war so der erste Kontakt, den ich mal mit so einer Epidemie-Geschichte hatte, wo <lacht> das so, ähm, ähm, ja, wo ich mich dann auch mal so ein bisschen bedroht gefühlt Dann dachte so, oh mein Gott, das ist ja total furchtbar und kann irgendwie so ein kleiner Virus kommen und die Menschheit lahmlegen. Also das war, glaube ich, so, also ich meine, der ist ja, wann ist, von, von wann ist der? Irgendwann in den 90ern oder so? Das ist, glaube ich, irgendwie uralt.
2: 95 mit Morgan Freeman. Ja, und ich finde, du spricht da was Gutes an. Das ist halt diese
0: Frage so, wie dramatisiert man etwas, sodass hm. es dann aber auch wieder verständlich wird für jemanden, der das schaut und der Effekt, mhm. der sich auf jeden Fall bei mir jetzt eingestellt hat, als ich 93 Days gesehen habe, ist halt, und dann so ein bisschen was danach noch dazu gelesen habe, ist halt diese Leistung zu verstehen, die damals geleistet wurde. Und da habe ich das Gefühl, da wird, also Ne, wenn, wenn du jetzt einen Thriller über irgendwas machst, dann musst du dir fragen, okay, wer gegen was kämpfen die eigentlich, mhm. wer sind die Akteure, wie kommen die da hin? Und meistens habe ich das Gefühl, je weiter das weg ist, aus dem westlichen weißen Dunstkreis, wird dann halt nur gesagt, ja, da gibt es halt ein Problem und es gibt Tote und fertig, wir beschäftigen uns nicht weiter damit. Aber quasi mhm. diese Leistung, die hier tatsächlich erbracht wurde, das so schnell einzugrenzen, gerade wo wir es jetzt kennen und man immer noch das Gefühl hat, man kann hier irgendwie rumlaufen und die Flüge werden nicht geprüft und sonst was so. Ja, das ist ja, ja, ja irgendwie ganz erstaunlich. Wäre aber auch eine Kritik, die ich an den Film habe. Das sind zwei Sachen, die mir so aufgefallen sind. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich habe das Gefühl, dass es, wenn man die dramatische Musik wegnimmt und ähm, und und auch äh, diesen, diesen historischen Kontext so ein bisschen, es wirkt trotzdem so ein bisschen einfach, was die gemacht haben. Also die tatsächliche virologische oder epidemiologische Arbeit, die da gemacht wurde, auch Contact-Tracing war da ja ganz wichtig. Das ist ja gar nicht so ein großer Teil im Film. Also so ein bisschen hat man auch das Gefühl, im Film, gut, dann hat, also sie sitzt ja dann, diese äh, Doktorin irgendwann mit ihrem Sohn morgens am Küchentisch oder sowas mhm. und er sagt, ah, der kam aus Liberia. Ja, dann kann es ja Ebola sein. Und es wirkt so völlig so auf der Hand liegend in dem Film. So, ja klar, dann wird das wahrscheinlich Ebola sein. Mhm. Quasi diese große Leistung, das mhm. tatsächlich zu erkennen. Mhm. Also diese Sache. Und plus das ganze politische Setting. Also das hätte mich sehr interessiert, weil ich habe nur so ein bisschen jetzt gelesen über das Gesundheitssystem in Nigeria. Das wurde ja wohl, glaube ich, in den 90ern nochmal auch so umgebaut und äh, versucht auch auszuweiten. Aber quasi in so einem recht schwierigen System, wo viele Ressourcen gar nicht da sind und wo natürlich auch Poli Politik nochmal, also da sagt doch die eine, sagt doch im Film irgendwie, in Nigeria dauert Politik immer ewig und das ist ganz, einfache Sachen sind auch kompliziert. Das also, ist Nigeria. Yeah, like, genau. Und da hatte ich so das Gefühl, also der Film geht irgendwann so ab der Mitte halt nur in diese persönliche ein Schicksale rein, die alle in diesem Raum sitzen. Ich hatte das Gefühl, da wäre wahrscheinlich noch mehr möglich gewesen, das nochmal richtig zu erklären. Wie schwer war das für die Leute in dem politischen System, das zu machen und wie war mhm, das wissenschaftlich? Das Aber es war natürlich ja. auch eine Zeit, in der ich noch nicht 20 Drosten-Podcasts gehört habe und mhm. selber schon so viel Wissen da gehabt habe und gedacht mhm. habe, man könnte es nochmal so und so erzählen. Aber das sind so zwei Sachen, die ich mir vielleicht noch mehr gewünscht hätte, auf jeden Fall.
1: Ja, da weiß ich natürlich auch nicht, äh, äh, wie begrenzt dann eben MacherInnen von so einem Film auch sind. Das weiß ich jetzt auch nicht. Also wo dann irgendwie die Gelder herkommen. Ich weiß jetzt inwiefern das dann nicht problematisch sein könnte, wenn du dann irgendwie in so einem Film vielleicht zu ähm, regimekritisch wirst und dann halt in diese politische Ebene reingehst. Das mm. weiß ich nicht, könnte ich mir vorstellen. Weiß, dass man gewisse Dinge vielleicht gar nicht so erzählen nicht so problemlos erzählen kann, wie man es vielleicht das stimmt. dann möchte. Also ich war echt weil ich
2: dachte so, wow, die nigerianische Regierung, die kümmern sich um ihre Leute, die kamen schon sehr, sehr <lacht> gut. Ich so, die geben mir allerbeste die, 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 die kämpfen gegen Fake News und so, ich so, wow. So, mhm. Das stimmt, das kann natürlich sein, dass es nicht alles so fantastisch ablief. Ich fand also, klar, dieses ganze, ähm, aber er ist Diplomat, er kann doch nicht Ebola haben. Das war halt so, ja, es ist ganz klar, also das war halt so, selbst wenn du die echte Geschichte nicht weißt, du der, du weißt ja, wie der Film heißt, das war dann so ein bisschen ein fake spannung die die da versucht haben zu etablieren. Ja, das war natürlich das hat, so ein bisschen so, kann's Ebola sein, kann's Ebola ja, kann was so sein. Ja, das halt überhaupt nicht Klar. funktioniert. Ist so. Ja, ey, wenn der nicht Ebola hat, warum wird er überhaupt vorgestellt? So War so, okay. Mhm. Ähm, das fand ich so ein bisschen auch gekünstelt. Tatsächlich fand ich es aber schön, dass der Film sich Zeit genommen hat, individuelle Geschichten zu erzählen ja. und manche Szenen einfach so stehen zu lassen, die vielleicht die Handlung nicht so sehr vorantreiben, aber dass du die Menschen dahinter kennenlernst. Weil das ist dann nochmal wieder im Kontext natürlich dass man es so gewohnt ist, so unwürdevolle Haufen von anonymen Menschen zu mhm, sehen, die mhm. da wegsterben. Und mhm. da fand ich es schon schön, dass es die, die hat ihren Boyfriend und sie vermisst den und dann gibt es noch den anderen, der die andere, die für den, der schlechte Witze macht, wenn sie für ihren Sohn kocht. Ja. Diese Szenen fand ich schon sehr, sehr, sehr ja. wichtig, weil sie die Leute nochmal einfach menschlicher gemacht haben. Und so, das ist jemand wie du und ich. Und, ähm, und das das hat mir sonst halt gefehlt in diesem ganzen Ebola, weil du siehst nur diese riesige Nummern und arme, dreckige Farmer in Sierra Leone oder so. Und ich mhm. will halt wissen, so was... Und klar, selbst die Geschichte, die er über ihn erzählt hat, dieser the most beautiful man und du du die <lacht> ja. Leute sind nicht definiert über ihre Krankheit, sondern ja. sie haben andere Faktoren, die sie ausmachen und ja. Ja. das hat der Film dann zwar sehr langsam gemacht, aber für mich war das wichtig und gut, also es hat für mich funktioniert. Ähm, <lacht> ja.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist, hat, hat es vielleicht nicht auch ein bisschen was damit zu tun, wer so die Zielgruppe auch ist. Ich weiß nicht, für wen der Film gemacht ist, weil natürlich finde ich schon, dass jetzt ähm, Produktionen ähm, aus Nigeria, also auch Nollywood-Produktionen ja oftmals einfach aus einem anderen Erzählrhythmus haben, ein anderes Erzähltempo haben, weil sie da auch andere Vorstellungen an einen Film, an einen guten Film, andere Sehgewohnheiten auch ein bisschen bedient werden. Ich glaube, das ist dann auch immer noch so, wo man als Filmemacher vielleicht auch noch so einen Spagat hinbekommen muss aus einem nigerianischen das stimmt. Also Nigerianer und, und Inder
2: zum Beispiel, die können auch drei stunden filme gucken. Das ist also, also auch was für ja. Länge. Und, und wo die dann reden und reden und reden ja. und reden.
1: Ja. Das ist etwas,
2: was, was die Leute gar nicht stört. Also mhm. so ein, ein Film, der und dafür waren ja nur zwei Stunden sozusagen, aber ja. für uns ist so 100, 100, also 100 Minuten oder so anderthalb Stunden ist so eine Filmlänge, die normal ist und in Nigeria ist das schon sehr kurz. Ich glaube, ja. dass das auch da mit, mit rein gespielt hat. Ja. Ich fand ja. Danny Glover auch sehr interessant, weil er mhm. ja einen Nigerianer gespielt hat. <lacht> Aber dann dachte <lacht> ich mir, es macht, schon, es macht schon Sinn, weil so viele ähm, akademische nigerianische Menschen dann doch offenen britischen oder amerikanischen Akzent haben und dann hat es auch gut funktioniert für mich eigentlich. Also mhm. ich war mhm. sehr gespannt, wie er die Rolle spielen würde. Eine
0: Sache, die mich noch interessieren würde, ist, ähm, es gibt jetzt in den Medien so ein bisschen dieses Narrativ, so, oh shit, hier ist Ebola, äh, nicht Ebola, hier ist Corona schon sehr <lacht> schlimm. Aber wenn das erstmal nach Afrika mhm. kommt, dann werden wir da ähm, Zehntausende, Hunderttausende Tote sehen oder sowas. Ne? Und äh, einerseits ist es ja so, dass in vielen afrikanischen Staaten offensichtlich das Gesundheitssystem jetzt zum Beispiel nicht so gut ist wie hier. Andererseits ist das halt immer auch wieder so ein, paternalistisches mhm. Narrativ von wegen, ja die können, also sobald dann halt ein paar Leute nach Afrika, in einer afrikanischen Stadt gereist sind, dann verbreitet sich das da wie ein Lauffeuer. Wo wir ja hier sehen, es ist ja exakt so nicht passiert in der Nigeria. Also wir haben ja einen Fall, in dem das ganz schnell eingedämmt äh, worden ist. Und ich fand es jetzt so interessant, also einmal fand ich super, das muss ich noch sagen, ein Stabschef in Nigeria ist jetzt gestorben an äh, mhm. Corona und ja. der hat das von von Siemens in München. Ja. Gehabt. Und das gilt wohl, oh. habe ich jetzt gehört, wow. äh, äh, Covid-19 gilt als so eine Rich-People-Krankheit ja. wohl äh, in, in, in Nigeria. Und, <lacht> das ähm, ist auch in Mexiko so. Mhm. Ja, und irgendwie ist es ja tatsächlich so, dass das Gesundheitssystem wohl äh, Probleme hat und dass es tatsächlich eine Gefahr ist. Und gleichzeitig will man natürlich nicht dieses Narrativ befeuern von wegen, ja, die können da unten nichts machen. Und das finde ich irgendwie ähm, ja irgendwie so ganz ganz interessant. Wie seht ihr denn so dieses dieses Narrativ
1: also ich meine, natürlich natürlich hoffe ich sehr, dass es ähm, äh, nicht zu einem krassen Ausbruch auf dem Kontinent kommt. Also das, das vorneweg einmal. Also das, Ich glaube, das kann man nicht so sagen, das kann man irgendwie nicht wissen. Wobei ich jetzt, glaube ich, von ähm, meinen, meinen Beobachtungen, meinen Auseinandersetzungen auch mit den Gesprächen, die ich führe, mit ähm, Familie, mit Freunden, Freundinnen auf dem Kontinent, und wie mir so erzählen, wie ihr Alltag aussieht, was da so passiert, es deutet jetzt erstmal nichts irgendwie so darauf hin. Also ich glaube, da gibt es dann durch die Maßnahmen, die gegen das Virus getroffen werden, ich glaube, die, die Maßnahmen sind teilweise vielleicht dann eher problematischer im Alltag für viele Menschen als das Virus ja, selbst. Absolut. Und ähm, Daher. Weil da, da gibt es so Unruhen
0: oder sowas, ne? oder Sicherheitskräfte, habe ich gesehen, das Leute Ja, aber auch, ich meine, der Lockdown. Nee, ich meine,
1: nee. in, in, in Nairobi beispielsweise, wo ähm, es halt einfach das Curfew gibt, wo ab 19 Uhr, zwischen 19 und 6 Uhr morgens, glaube ich, ähm, und ähm, viele Menschen dort eben so ein Leben führen, dass sie eben quasi aus dem Haus gehen müssen, um überhaupt für. Lebensmittel und so weiter für den Lebensunterhalt sorgen zu können, und zwar jeden Tag. Also es gibt gar, eigentlich gar nicht die Option, ein Homeoffice zu machen oder zu Hause zu bleiben oder dass das dann irgendwie vielleicht vom Staat aufgefangen wird. Es gibt es gibt's halt einfach nicht. Also deswegen ist so die Frage, okay, bleibe ich jetzt zu Hause und verhungere, aber dann sterbe ich halt nicht an Covid-19. Also das ist so eine, gibt dann so plötzlich so ganz, ähm, ja, es, 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 es spitzt sich dann halt an anderer Stelle zu.
2: Also ich äh, finde das ähm, sehr merkwürdig und teilweise eklig, wie so viele... Ähm Weiße Medienschaffende so nur drauf warten, irgendwie ja. gefühlt. so ja. Wann erwischt es die? Die werden ja. jetzt sterben wie die Fliegen. Ich denke so, ich denk mir so ja, also, was hast du für so komische Fantasien? Mhm. Ich verstehe nicht, was, was sollen solche Think-Pieces? Es ist einfach de facto nicht so. Die Zahlen ja. sind noch immer nicht so hoch. Ähm, und Nigeria und äh, Ghana und Westafrika ist... Ähm, Krisen erprobt, was solche Krankheiten betrifft, und ich habe ja am eigenen Leib gespürt, wie viel professioneller und äh, ähm, vorsichtiger äh, zumindest in Ghana und Accra damit umgegangen wurde, als zum Beispiel in München. Und ja. deshalb ich ja, das ist kein, weil oh, das ist those are my people. Ich bin ja nicht mal Ghana. Es ist einfach. Die machen das viel besser dort. Die kennen das schon, die wissen, wie man damit umgeht. Vielleicht, weil sie auch wissen, wir haben nicht so viele Betten, wir können da nicht so relaxed da dran gehen. Yeah. Aber die sind da sehr, sehr ernst. Alle yeah. Clubs und Bars haben schon geschlossen, bevor der Staat ähm, gesagt yeah. hat, macht die zu. Und Absolut. das Ding ist, und deswegen glaube ich, und dann natürlich gibt es viele Faktoren, die da noch mit reinspielen, also ich würde gar nicht überlegen, ich kann nicht überlegen, ich kann nur über die, man kann immer nur über die einzelnen Staaten natürlich sprechen, aber ähm, in Nigeria oder in Ghana zum Beispiel ist ja die Durchschnittsbevölkerung viel, viel, viel jünger als in Deutschland. Mhm. Also der Al Lebensalter Meridian ist, glaube ich, bei 17 und in Deutschland ist es bei 49. Ich glaube, das drittälteste Land der Welt von der Bevölkerung. Das heißt, natürlich trifft es so Länder wie Italien ähm, oder Deutschland viel härter, weil die halt viel ältere Menschen haben, als jetzt ähm, junge Leute in Nigeria die ein viel besseres Immunsystem haben, die dann auch eventuell auch, ich meine, und das habe ich auch mit vielen gesprochen, die so, wir haben Malaria und andere Krankheiten, so, die sind, Absolut. Das ist, die sind diese Dinge halt auch schon mal anders gewöhnt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass jetzt nigerianische Personen äh, aus Prinzip ein besseres Immunsystem haben, aber ich glaube, dass grundsätzlich demografisch und dann auch noch klimatisch bedingt einfach ganz andere Bedingungen dort herrschen und mhm. man das nicht eins zu eins übertragen kann, man muss die Parameter neu auswechseln, sind, äh, die Sicherheitsvorkehrungen sind anders, es gibt bereits Policies, wo man direkt wie Ebola direkt da, äh, drauf eingehen kann. Und insofern gehe ich, geb ich da auch voll mit, dass alle, mit denen ich spreche, die meinen so, ja, Covid ist schon schlimm, aber ich kann jetzt nicht mehr hasseln. Also ich kann nicht mehr... so genau. Viele Leute ähm, verdienen ihr Geld, so, weil sie auf der Straße Sachen verkaufen oder die arbeiten in einem Burgerladen oder ja. die jobben irgendwo. Und das können die jetzt alles nicht mehr machen. Können nicht mehr im Supermarkt, in der äh, okay, das, die sind noch geöffnet, aber können ihre Restaurants nicht mehr weiterführen, ja. ihren Friseursalon, weil die jetzt dieselben selben Dinger. Und ich habe mir gedacht, und ich weiß, vielleicht ist das ein bisschen so egoistisch, aber ich habe mich halt mit vielen Leuten unterhalten, und das heißt egoistisch und vielleicht ein bisschen fahrlässig. Ich habe eigentlich so eventuell vermutet, es könnte eine große Wirtschaftschance sein eigentlich, für mhm. viele afrikanische Staaten, die davon noch nicht so betroffen sind, dass die jetzt wirtschaftlich mehr weitermachen und mehr leisten können und dadurch auch so vieles, was jetzt europäische Staaten nicht leisten können, äh, da einspringen können. so Weil ich das Gefühl habe, dass es eine einmalige Chance ist, für Absolut. alle Kontinente sich neu zu sortieren. Und ähm, ich glaube, und das ist jetzt ein sehr, also das ist etwas, was die einzelnen Staaten natürlich für sich dann entscheiden müssen. Aber ich denke, dass so es ein Riesenpotenzial gäbe, wenn man diese Krankheit genug eingedämmt bekommt in diesen Staaten, dort einfach wirtschaftlich nochmal jetzt reinzupowern und das auszunutzen, dass Europa lahmgelegt ist. Weil das eine einmalige Chance ist, die diese Staaten wahrscheinlich nie wieder bekommen, um sich zu emanzipieren äh, ökonomisch. Mhm.
1: Und ich, ich glaube, das wird doch auch schon diskutiert. Da gab es ja, glaube ich, ein oder zwei ähm, Petitionen, die unterzeichnet wurden, wo jetzt auch irgendwie Phil haar beteiligt war. Der hatte ja dann auch einen Artikel geschrieben für die Süddeutsche. Also es gibt ja schon... Berichterstattung, die, also auch jetzt in deutschen Medien, die eben in so eine Richtung geht, die einerseits so Potenziale und Chancen sieht und ähm, was ich aber grundsätzlich auch an der Berichterstattung in Deutschland vermisse, ist, dass ich das kaum, also es gibt ein paar super Texte, vereinzelte, aber es wird trotzdem noch viel zu wenig nach den Gründen gefragt, Warum es dort jetzt überhaupt gar nicht zu so einem Ausbruch kommt? Also es ist immer dieses diese Grundhaltung: Wann kommt es? Wann kommt es? Es passiert. Die Welle wird kommen, aber <lacht> ja, es fragt irgendwie wir niemand: Warum kommt die denn jetzt eigentlich? Also warum kommt die nicht? Weil es gibt irgendwie so viel. Ich meine, ich habe irgendwie Theorien und Spekulationen. Ich meine, das, was Malcolm auch schon sagte, Erfahrungen mit anderen. Epidemien, Erfahrungen mit anderen Krankheiten. Was ist beispielsweise mit irgendwelchen Wechselwirkungen mit den Medikamenten? Ich habe einen Freund, der in Nairobi sitzt, der jetzt gerade an der Lungenentzündung erkrankt ist, was so quasi schon normal ist. Also es passiert halt. Das hat dann halt einfach eine Lungenentzündung, die wird dann behandelt. Oder was passiert, wenn Personen Fieber bekommen, die gehen dann zum Arzt, weil sie vermutlich Malaria haben. Was ist denn mit diesen ganzen Wechselwirkungen, mit, mit, äh, mit anderen Erkrankungen, die da vorkommen? Also was gibt es vielleicht, zu lernen. Also was könnte vielleicht Europa im Umgang vom afrikanischen Kontinent lernen? Also das sind solche Dinge, Fragestellungen, die überhaupt kaum diskutiert werden.
0: Ja, das ist ein super Punkt. Das ist ja eigentlich auch das, was der Film dann so ein bisschen äh, zeigt ne? und so ein mhm. bisschen eine Lanze bricht. Für hier ist schon etwas, womit wir uns jetzt hier quasi äh, rumschlagen, schon lange ähm, auf eine andere Art hat halt angegangen worden. Ja, 93 Days gibt es auf Netflix. Ich frage euch, ähm, muss man diesen Film gesehen haben?
2: Äh, voll. Also ich finde vor allem jetzt, wenn man, ähm, so wie ich, <lacht> ein Ebola-Banause war und sich gar nicht richtig <lacht> auskannte was das ist, weil die Krankheit hat ja eine viel höhere Mortalitätsrate. Also ich glaube so acht von zehn Personen mhm. sterben. Mhm. Und ist aber nicht ganz so ähm, contagious, also ansteckend wie Corona. Und das Erst ist, wenn glaub, man Symptome so
0: hat, glaube ich, ja, ist es ansteckend. Genau, genau,
2: ja, genau. Und das bedeutet, das ist super interessant halt auch mal herauszufinden, hey, fuck, wie wäre das, wenn eine Krankheit so ansteckend wie Corona, aber so heftig wie Ebola zum Beispiel da wäre. Und ähm, ich finde es gerade in jetzigen Zeiten... Ein super Film, den ich nur Leuten nahelegen kann. Ein Einstieg in die ähm, fabelhafte Welt des nigerianischen Films.
1: Yay. Ähm, es gibt <lacht> Schöne <lacht> also Nigeria-Bilder. <es> <lacht> ich vergiss, ich vermisse Lagos sehr. Ja,
2: Lagos ist halt auch... Es hätte viel mehr so Beauty-Shots von Lagos geben müssen, weil es mm. eine super... Ähm, fantastische Stadt ist einfach, die ich auch gerade super vermisse. Äh, ich empfehle den Film ungemein und es ist eine Geschichtsstunde ähm, einfach, weil ja. diese, äh, diese Frau, diese, ähm <lacht> <lacht> oh Gott, diese Doktorin, jetzt, ich selber sag ihren Namen, aber ich habe ihn vorhin schon mal irgendwann mal <lacht> richtig gesagt. Adadevo, die, ja. Genau, wir müssen ihren Namen kennen. Sie, sie ist super wichtig. Ich fand ich das fand ich super interessant. Ich habe den Film gesehen, dachte mir, wow, da sind viele Ärztinnen. Voll der mhm. gute Regisseur, der so äh, auf darauf geachtet hat. Und dann habe ich gemerkt, nein, es ist einfach nur die Wahr. Es ist einfach nur True Story. Ja. Also das war einfach die Leute sind da. Es herrscht ja auch immer dieser Gedanke, dass wenn man irgendwie im Film oder im Fernsehen ähm, auf so Repräsentation achtet, dass es immer so artifiziell und künstlich sei, aber es ist halt, die Leute sind da und mhm. sie kriegen ihre Filme und ihre Blumen nicht und das ist einfach diese tolle äh, nigerianische Ärztin die ähm, ganz schnell gehandelt hat und einen sehr, sehr hohen Preis auch gezahlt hat, dafür, dass sich diese Krankheit nicht ausgebreitet hat. Und ja. ähm, super empfehlenswert. Also man macht kaum Abstriche, weil gerade in Corona-Zeiten ist man auch spannend dabei. Ich habe mir das eine Tränchen auch noch äh, wegwischen müssen, ja. weil es auch emotional oh. wird. es also, <lacht>
1: <lacht> ist ein guter Film. Also es ist auch nicht easy. Also ich kann, äh, finde auch, dass man sich das auf jeden Fall anschauen sollte. Ich kann da äh, gar nicht so viel ergänzen, was jetzt Malcolm gesagt hat, stimme da voll und ganz zu, wobei es ist halt auch schon hart, also wenn man irgendwie sich ein bisschen Sorgen macht, wo, <lacht> ja, also wobei natürlich wird dadurch, dass ähm, Corona natürlich nicht ganz, ja, wobei, na, ich weiß nicht, da bin ich glaube ich vorsichtig, das so zu sagen, ich möchte jetzt Corona und Ebola nicht vergleichen, aber ja, also äh, Menschen, die sich jetzt Sorgen machen, könnten sich dann vielleicht noch ein bisschen mehr Sorgen machen. Aber auf der anderen Seite ist es, ähm, ja, ich finde schon, dass man sich den Film auf jeden Fall anschauen sollte.
0: Ich finde das auf jeden Fall auch. Also ich finde dramaturgisch und vielleicht auch, was so die Informationen angeht, wäre vielleicht noch mehr gegangen. Aber ich finde wirklich, dass es eine gute Chance ist, jetzt mal ja, doch eine Verbindung irgendwie aufzubauen, wenn man sich eben mit dem Thema noch nicht vorher beschäftigt mhm. hat und ähm, jetzt tatsächlich aber weiß, wie das ist, wenn man in so einer äh, Virus-Pandemie oder Epidemie gerade ist und dann auf einmal ein besseres Verständnis vielleicht auch für andere Krisen, die es halt mal auf der Welt gab oder gibt, irgendwie so aufzubauen und das ähm, ist tatsächlich jetzt mal eine Chance, irgendwie nicht nur sich jetzt mal irgendeinen Ebola-Film anzugucken und das betrifft mich gar nicht, sondern tatsächlich mal das nochmal stärker zu durchdringen und auch mhm. die Leistung, die da passiert ist. Deswegen finde ich auch, ähm, ist auf Netflix. kann man sollte, sich, sollte man sich jetzt mal angucken. Ist eine ganz äh, gute Chance, glaube ich. Was ist der andere letzte gute Film oder äh, Serie, die ihr geguckt habt? Elite!
2: <lacht> <lacht> Was ist das? <lacht> Elite ist eine Sendung auf Netflix aus Spanien. Spanien ist einfach Königin von Netflix-Produktionen. Also ich Den weiß Moment. nicht, wie die das machen. Also sorry, Deutschland, das ist ja eine Schli Serie schlimmer als die andere. Aber auf Spanien, das ist einfach <lacht> geil. Und Elite, es geht um ähm, SchülerInnen von einem einem Elite, in Elite-Internat. Und ähm, es ist spicy, du hast äh, äh, Betrug, <lacht> Sex, Religion, Kopftücher, Rassismus, du hast ähm, bisexuelle <lacht> Mörder, du hast äh, Mental Health, du hast äh, Krebs, Geschlechtskrankheiten. Alles, was du dir vorstellen kannst, Minderjährige, krimin es ist so geil, es ist einfach ein Fest, es macht super viel Spaß. Ich habe es mir angeguckt, ich habe angefangen und habe den ganze Nacht durchgemacht und direkt Commentary gegeben, Live-Commentary auf Instagram. Es ist super, 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 super unterhaltsam und ähm, auch, glaube ich, die Nummer 1 Sendung auf Netflix gewesen und ich habe auch mit Leuten ganz lange darüber diskutiert und so Abhandlungen und gesellschaftspolitisch, was das auszusagen hat und das. Und der Cast <lacht> ist auch super spannend. Man lernt etwas über die spanische Gesellschaft. Äh, ganz, ganz großes Kino. Also Trash, aber... Genialer Trash, mit Gold übersprüht.
1: <lacht> äh, ich ich, ich, ich habe tatsächlich Elite auch schon gesehen. Gerade im Moment schaue ich äh, die andere spanische Netflix-Produktion, die jetzt hier permanent bei Netflix auf Platz 1 bis 3 rangiert, was gerade geschaut wird in Deutschland, Haus des Geldes. Wo äh, ja auch eine ganz nette Überschneidung gibt, was die Auswahl der SchauspielerInnen betrifft bei beiden Produktionen. Und... Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es das Beste ist, was ich irgendwie je gesehen habe oder in letzter Zeit gesehen habe, aber ich finde es auf jeden Fall gerade sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig und ich würde eigentlich, also ich finde es ein bisschen schade, dass ich Elite schon gesehen habe. Weil ich es tatsächlich sonst auch sehr gerne nochmal gucken würde. Und ich hoffe, ich dass nochmal eine vierte mal Staffel, vierte Staffel ja, oder so rauskommt. ist so toll. Das bitte bitte einen Podcast dazu. Es ist so toll,
2: wirklich. Es macht so viel Spaß. Und man denkt sich auch in Zeiten von Covid so, fuck. Ich hab mein Leben nicht genossen, ich muss auf Partys gehen, ich muss da dabei sein. Die haben so tolle Hauspartys, du denkst dir, vor allem, das hasse sich ja auch an so Teenager-Filmen und Serien. Die Leute sind immer so grown, die sind ja 30, haben stählerne Körper und spielen 16-Jährige. Und du denkst dir, hä, was hatte ich für eine Teenager-Zeit? Die sind oh. halt so voll so gut gebaut und haben krasse Dialoge und Intrigen und so. Und ich denk mir, ich habe Pokémon geguckt. Aber das, das ist halt echt richtig, richtig gut. Und äh, also ganz großes Kino. Ich empfehle auch einen äh, Geheimtipp. Es gibt einen Musikfilm, der heißt Forbidden äh, von Todd Hall. Ist auch ganz viel Trash, aber sehr unterhaltsam und so. Es ist so ein Musical von so einem YouTuber. Ähm, den kann der Christian ja in die Shownotes packen. Das finde ich auch ein guter Watch für äh, jetzt.
1: Ach und eine, ja gut, das kannst du vielleicht noch rausschneiden dann am Ende, aber eine Sache ist mir noch aufgefallen, ich habe nämlich tatsächlich, ich meine, das liegt jetzt vielleicht auch irgendwie an dieser äh, Corona-Zeit, dass man dann irgendwie anfängt, irgendwelche anderen Sachen auch noch zu schauen. Ich glaube, ich habe irgendwie den allerersten Tatort seit Ewigkeiten geschaut, letzte Woche, nicht den jetzt vom Sonntag, sondern den davor, diesen neuen äh, Saarland-Tatort, glaube ich, wo jetzt ein neuer Ermittler kommt, das hat mich auch, also ich ich meine, ich bin jetzt ja Ende 30 und finde es sehr erstaunlich, dass natürlich die ganzen Tatortkommissare, kommissare Kommissarinnen jetzt auch nicht mehr alle so alt sind. Ich glaube, ich glaub, dieses neue Ermittler-Duo ist wahrscheinlich sogar jünger als ich. Und äh, da war ich, ey, ich dachte, was ist los mit dem Tatort? Was passiert jetzt? Das ist wahrscheinlich nicht repräsentativ für alle Tatorte, die zurzeit laufen, aber das war äh, mit... Düsterer Vergangenheit, die beide zusammen hatten, und Kindheitstraumata, die dann plötzlich auch sich auch auf die ähm, Ermittlungsarbeiten auswirken. Rache, Morde, Familienintrigen, das war, also da war ich echt.
0: Klingt wie Merkels Beschreibung von Elite.
1: <lacht> das ist dann so die deutsche Variante. Das ist so ein bisschen Elite, Elite meets Dark. In, in, in so einem kriminal kriminal Setting Irgendwie sowas also es war ähm, dieser Tatort hat mich echt dachte ich so oh mein Gott was ist was was ist los Nein. in Deutschland wenn Tatort plötzlich so drauf sind also.
2: ich habe noch nie in meinem Leben Tatort geguckt bis auf den mit Florence Kasumba
1: <lacht> da gibt's da gab's ja jetzt auch einen zweiten schon. Ah okay, muss ich den Wobei die habe ich beide tatsächlich noch nicht gesehen. Also weil okay. irgendwie Tatort ist das ähm, reizt mich nicht. Ja, so. Deswegen war mich es auch mich auch total Deswegen ich weiß nicht, ob das jetzt repräsentativ ist, weil ich den ersten Tatort seit Jahren geschaut und ich war völlig paralysiert danach.
0: Ja wahrscheinlich liegen die Writer auch gerade mit Corona. Aber, zu Hause aber bist,
1: bist du mit Tatort aufgewachsen? Hast du das immer
2: geguckt?
0: Ich hasse das. Also ich habe ich habe drei Tatort oder so gesehen und es nie verstanden, aber ich, hab, aber ich war auch nicht in einer Familie, wo das irgendwie immer sonntags geguckt wurde und ähm, ich finde das Konzept eigentlich ganz cool, dass du so eine deutsche Krimiserie hast, die halt in so verschiedenen <lacht> Städten spielt mit so unterschiedlichen Ermittlern, aber immer wenn ich das geguckt habe, dachte ich mir immer, oh Gott, das ist wirklich ganz grauenhaft. Dann geht aber meine These ja nicht auf, ich wollte sagen,
2: das ist so ein weiße Leute-Dings, aber es gefällt dir auch nicht, dann das das ist ist echt. Das ist es gibt aber
1: ich, ich, ich stehe total auf diese ähm, hier nicht ähm, LKA Hessen Tatorts. Diese mit ähm, die sind immer so völlig völlig absurd. Das ist auch so ganz komisch. Ich weiß nicht, wo dann dieses ganze Tatortkonzept ad absurdum geführt wird, wo ich dann auch immer jedes Mal total überrascht bin, wie, wie dann sowas in dieses in dieses Tatortkonzept passt. Aber wenn ihr jetzt keine Tatortalten Hasen sind, bei mir ist es so halb halb. Nee. Ich habe schon ich habe halt, halt echt Leben, fräulei, so, ruf
2: mich nicht an, das
1: ist Tatort! Ja. Nein, ich kann Ja, aber das nicht, kann man das das sich Tatort. doch später in der Mediathek angucken. Wow. wow. So, okay, das gut. Ist nee. Nee. So, nee, nee, nee. So oder sie also,
2: sagen, sorry, ich muss jetzt gehen, ich muss Tatort gucken. Ja, oder es gibt doch immer diese Tatort-Partys,
1: wo sich dann Leute ja. in so beißen. Ja, das ist, glaube ich, so die weißeste so.
0: Studie-Sache. Das ist so Tatort, man fängt gerade an zu studieren und guckt dann irgendwie in der Kneipe Tatort. Und danach geht's zum Poetry Slam, glaube ich so, ja.
2: Jesus Christus, ja, das könnte ich nie nachvollziehen.
0: Ja, aber vielen Dank, dass ihr äh. mit mir über 93 Days äh, gesprochen habt, Malcolm, um, dass du mitgebracht hast und für eure Ausführungen zu Elite und Tatort und so weiter.
1: Ja, danke für die
0: Einladung. Und, danke die Einladung. und äh, ihr findet alles, was Marit macht, auf äh, Twitter, at Modekörper und Malcolm unter at ähm, Merkum oder ist dein Twitter... Handel, ja, okay. ich hieß, ja genau. Und auf Instagram was von Merkel heißt Music, es ist jetzt, Music, genau. Merkel Mal, weil ich
2: bin jetzt ein seriöser Journalist und so. ja. <lacht> Dann geht das natürlich nicht mehr. Und ähm, <lacht> nächste Woche ist äh, Wolfgang hier zu
0: Gast und bringt Is Was Doc mit von Peter Bogdanovic. Den Film könnt ihr schon auf Amazon Prime äh, angucken, kostet aber 3 äh, Euro, falls ihr den vorher schauen wollt. Das war's von uns. Äh, viel Spaß, nicht im Kino, aber beim Stream. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich erreichen zum Beispiel auf Twitter at chr-eichler. Ihr könnt mir eine Mail schreiben, katzpodcast at yahoo.com. Und wir sind natürlich auch auf Facebook, Instagram und haben einen Twitter-Account. Also eigentlich überall äh, zu erreichen. Könnt ihr mal reinfolgen, wenn ihr wollt. Und äh, natürlich ist jetzt Zeit, wieder Danke zu sagen. Ich danke natürlich unseren äh, Studiobossen Björn Becker, Joshua, Franz Georg Kraus, Tom Simmert. Und dann natürlich allen weiteren ProduzentInnen, die uns mit 5 Euro im Monat unterstützen. Marcel Bermann, Dirk Böhme, Luis Derfert, Heiko Dörr, Anna Eiselt, Sarah Elipott, Elisabeth Fulda, Max Gilbert, Paul-Vincent Guigas, Jonas Helmerichs, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Michael Kanzia, Christian Kaufmann, Marco Kohlschmidt, Sebastian Kump, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Niklas Nenzig, Alfred Neumann, Philipp Oelke, Ingo Papenfuß, Nikolai Piuk, Benjamin Rieddorf, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schub, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eik Marius Stein, Valentin Tischer, Lukas von der Ruhr, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefas, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld und Falk Tschitschmann und meiner Oma. Macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.